0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Sinn erleben in der Arbeitswelt. Glücklich ohne Purpose. Von Ingo Hamm.
0: Der Purpose, verstanden als übergeordneter nobler Zweck eines Unternehmens, ist der heilige Gral der Arbeitswelt. Ein Job ohne Purpose ist ein Bullshit-Job, so das Evangelium vieler New Work-Bewegter. Das Problem dabei? Bei vielen Jobs ist der große übergeordnete Sinn bloß ein Etikettenschwindel. Und selbst wenn dies nicht der Fall ist, hat der Fokus darauf wenig Sinn. Für ein glückliches Arbeitsleben empfiehlt der Wirtschaftspsychologe Ingo Hamm eine andere Haltung.
1: Es ist ganz erstaunlich, welche Firmen neuerdings von sich behaupten, einem noble purpose zu folgen, also die Welt mit ihren Produkten und Dienstleistungen besser zu machen. Selbst ein Waffenhersteller überrascht neulich damit. In einer Stellenanzeige postulierte er, dass ein Bewerber auf diese Anzeige, falls er oder sie für geeignet befunden würde, im neuen Job »Verantwortung für das Gemeinwesen« übernehmen würde. Dagegen sieht selbst der Baron Münchhausen wie ein Wächter der Wahrheit aus. Zugegeben ein Extrembeispiel. Doch auch andere Unternehmen tragen dick auf, wenn es darum geht, sich mit einem höheren Sinn zu schmücken. »To inspire and nurture the human spirit«. Das ist nicht etwa das Motto einer führenden Universität. Nein, eine Kaffeehauskette wirbt so für sich. Help the world run better and improve people's lives. Hier präsentieren sich keine Ärzte ohne Grenzen, sondern ein Softwarekonzern.
0: Dass für die Unternehmen das, was sie da hinaus im Alltag eher eine geringe Rolle spielt, lässt sich daran erkennen, dass Führungskräfte und Mitarbeitende in Umfragen oft zwar den Claim ihres Unternehmens kennen – aber trotzdem nicht benennen können, was genau Sinn und Zweck ihrer Organisation ist, geschweige denn, was ihr persönlicher Beitrag für das Ganze bedeutet. Viel zu verschwurbelt und unkonkret sind die betrieblichen Bekenntnisse. Nur eine Minderheit von 11% der Unternehmen nimmt ihren Purpose laut der Corporate Citizenship Survey der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2018 tatsächlich ernst. Erkennbar daran dass sich diese Firmen für die Erfüllung ihres Purpose dezidiert Ziele setzen und deren Erreichung überprüfen. Beim Rest muss konstatiert werden, der Claim, die Welt zu retten, soll nicht die Welt retten, sondern die Unternehmensattraktivität steigern, nicht zuletzt in den Augen der Bewerber und Bewerberinnen sowie der eigenen Mitarbeitenden.
1: Auch wenn die Zahlen stark überschätzt werden, es gibt sie, die Menschen, für die Sinn ein Kriterium bei der Arbeitgeberwahl ist – Personalchefs lassen hinter vorgehaltener Hand häufig durchblicken. Bewerber, vor allem der jungen Generation, springen voll drauf an. Wenn das so auf unserer Homepage und in der Stellenanzeige steht, Job mit Purpose, das finden die total gut und bewerben sich. Warum?
0: Einiges deutet darauf hin, dass auch weniger schmeichelhafte Gründe dahinterstehen könnten als ein gewachsenes Sozial- und Umweltbewusstsein. Innere Unsicherheit könnte eine Rolle spielen. Viele alte Gewissheiten, etwa die, die die Religion bereithielt, sind unter die Räder der Moderne gekommen. Und es scheint ganz so, als solle der von Unternehmen ausgeflaggte Purpose hier eine Lücke schließen. Möglich auch, dass der Hype etwas mit unserer Gesellschaft der Singularitäten zu tun hat, wie sie der Soziologe Andreas Reckwitz nennt. Laut Reckwitz leben wir in einer sozialen Umwelt, in der es ständig darum geht, die eigene Einzigartigkeit herauszustreichen. Auch und gerade in der Arbeitswelt. Eine Durchschnittskarriere reicht nicht mehr aus, es muss schon etwas Besonderes sein. Da wir aber nur zu gut wissen, dass wir selbst meist gar nicht so besonders sind, leihen wir uns nach guter Praxis des Komplementärnarzissmus etwas vom Glanz wahrhaft großer Größen zum Beispiel vom Glanz des Noble Purpose unseres Unternehmens.
1: Wo auch immer die Ursachen liegen, den Unternehmen kommt der Trend offensichtlich ganz recht. Kaum anders ist zu erklären, warum auf der einen Seite jede Menge in die Formulierung klangvoller Purpose Claims investiert wird, auf der anderen Seite aber wenig unternommen wird, um konkrete Missstände zu beseitigen. Es gibt eine erstaunliche Gleichzeitigkeit von Arbeitsdruck, Terminstress, Budgetkürzungen und Jobfrust einerseits, und einer Flut von Luxusbenefits andererseits, vom Tischkicker bis zum Sabbatical-Anrecht. Purpose scheint für viele Unternehmen einfach das Next Big Thing in der Reihe dieser Benefits zu sein. Was könnte schon besser für Motivation, Zufriedenheit, Bindung und Leistung sorgen, als ein großer moralischer Überbau? Aber ausgerechnet diese Rechnung geht nicht auf, weil der Purpose eine solche Wirkung gar nicht haben kann.
0: Ein kleines Gedankenexperiment Sie haben einen weltrettenden Job. Der besteht darin, Plastik aus den Weltmeeren zu fischen. Sie müssen dafür genau fünf Handgriffe ausführen, die allesamt haarklein beschrieben sind, immer zehn Handgriffe pro Minute, und dabei schaut Ihnen ein Supervisor über die Schulter und korrigiert Sie mit einer lauten Hupe, sobald Sie einen Fehler machen oder Ihre Quote nicht bringen. Da würden Sie sofort kündigen? Warum? Sie tun doch etwas Sinnvolles für die Welt.
1: Die Antwort auf die Frage ist ganz einfach. Die Tätigkeit liefert zwar 100% Purpose, aber 0% Selbstverwirklichung. Und das reicht ohne Not niemandem von uns. Die Recruiter und HR-Experten von Greenpeace, der Welthungerhilfe und sämtlichen anderen wohltätigen Organisationen werden das bestätigen können. Denn im Gegensatz zur landläufigen Meinung kündigen selbst bei diesen Organisationen Jahr für Jahr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und noch mehr Ehrenamtliche und Freiwillige weil der Job für sie keinen Sinn hat. Ganz subjektiv.
0: Der Punkt ist, das persönliche Sinnempfinden hat nur wenig mit einem wie auch immer gearteten Noble Purpose zu tun. Mehr noch, die Psychologie kennt überhaupt keinen Sinn. Das größte Modewort seit Work-Life-Balance existiert in dieser wissenschaftlichen Disziplin gar nicht erst. Die Psychologie kennt nur Phänomene wie Überzeugungen, Werte, Antreiber, Motive und Bedürfnisse. Zur Frage, was uns antreibt, gibt beispielsweise die Basic Psychological Needs Theory von Richard M. Ryan und Edward D.C. eine schlüssige Antwort. Nach dieser Theorie leben wir, arbeiten wir und strampeln uns ab, um drei psychologische Basisbedürfnisse zu befriedigen.
1: Erstens unser Autonomiebedürfnis. Es erfüllt uns mit Genugtuung, selbstbestimmt zu leben und zu arbeiten, und selbst als Verursacher der eigenen Handlungen zu erleben, in Übereinstimmung mit eigenen Werten über uns selbst zu bestimmen. Wir mögen es nicht, wenn zum Beispiel ein Kontrolletti-Chef uns haarklein sagt, was wir zu tun haben, weil das unser Autonomieerleben einschränkt.
0: Zweitens unser Bedürfnis nach Kompetenzerleben. Wir hassen es, wenn wir etwas nicht auf die Reihe bekommen. Wir wollen uns als kompetent und effektiv bei der Verfolgung von Zielen erleben. Gut strukturierte statt unübersichtliche Rahmenbedingungen fördern die Befriedigung dieses Bedürfnisses, da nur unter solchen Bedingungen die Bewertung unserer Leistung und damit kompetenzerleben möglich ist.
1: Drittens unser Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Wir wollen uns anderen Personen oder Gruppen zugehörig und verbunden erleben. Ein zugewandtes soziales Umfeld ist förderlich für die Befriedigung dieses Bedürfnisses.
0: Die Theorie von Ryan und DC sagt, ein zufriedener Mensch kann möglichst viele dieser drei Basisbedürfnisse möglichst oft und intensiv am Tag befriedigen. Es gibt noch eine Menge weiterer, ähnlicher psychologischer Theorien zu unseren Antreibern. Die Psychologin Claudia Harzer und ihr Kollege Willibald Ruch etwa fanden heraus, dass es von großer Bedeutung ist, ob wir bei der Arbeit die charakteristischen Signaturstärken, Signature Strengths, einbringen können, die wir im Laufe unseres Lebens weitgehend unbewusst ausgebildet haben. Zum Beispiel Fairness, Neugier, Mut, Ausdauer, Führungsvermögen oder die Liebe zum Lernen. Wenn eine Person mit der Signaturstärke Mut auch im Job Mut beweisen darf, oder wenn jemand mit der Signaturstärke Teamworker in Projektteams arbeiten kann und nicht immer allein im Büro sitzen muss, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er oder sie Erfüllung im Job findet und eben diesen Job daher als sinnvoll empfindet.
1: Gleichgültig, wie die psychologischen Konzepte im Einzelnen aussehen. Sie machen klar, warum auch ein Mensch, der bei einer Organisation arbeitet, die sich ernsthaft für einen guten Zweck einsetzt, mit seinem Job zutiefst unzufrieden sein und ihn sinnlos finden kann. Und warum ein Mensch, der in einer Waffenfabrik arbeitet, zutiefst glücklich und sinnerfüllt sein kann, so amoralisch das sein mag.
0: Menschen sehnen sich nach Selbstverwirklichung. Das heißt, sie sehnen sich danach, am Arbeitsplatz ausleben zu können, was sie im Innersten antreibt ob dies anderen helfen, sich kreativ ausleben, Leistung zeigen, Meisterschaft erringen oder perfekte Ergebnisse liefern ist. Viele Arbeiter am Band einer Kalaschnikow-Fabrik sind vermutlich unheimlich stolz darauf, wenn ihre Gewehre gut schießen, und zwar möglichst verlässlich, lange und genau. Nach Lesart des Noble Purpose ist das ein Unding. Psychologisch macht es Sinn.
1: Denn machen wir uns nichts vor. Die philosophische Frage nach dem Sinn des Lebens oder dem Sinn der Arbeit ist für uns, die wir keine Philosophen sind, eigentlich gar keine Frage. Was wir uns aber in unseren Jobs, ob bewusst oder unbewusst, tatsächlich täglich fragen, würden viele Philosophen zwar auch als Sinnfrage der Arbeit interpretieren, aber psychologisch geht es um etwas viel Simpleres. Was erfüllt uns? Was macht uns glücklich? Was macht uns zufrieden? Allerdings kann eine bestimmte philosophische Haltung uns dabei helfen, ein besseres Gespür dafür zu bekommen, was für uns, jenseits der großen Sinnfrage, wirklich zählt. Und das ist der Existenzialismus.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten viele Menschen ihr Vertrauen in Nationalstaaten und deren traditionelle Werte, wie nationale Stärke und Stolz, verloren. Aus diesem Vertrauensverlust entstand in den 50er und 60er Jahren der Existenzialismus, der im weitesten Sinne die Existenz des Menschen ins Zentrum seines Denkens stellt. Aus Sicht der Existenzialisten, besonders berühmte waren Jean-Paul Sartre, Albert Camus und Simon de Beauvoir, ist der Mensch ungewollt in eine eigentlich gleichgültige Welt geworfen, eine Welt ohne Sinn. Aber der Mensch kann sein Dasein selbst gestalten und ihm einen Sinn geben. Er muss es sogar. Der Mensch ist dementsprechend zur Freiheit verdammt, wie Sartre es ausdrückte.
1: Ganz lebenspraktisch führt das dazu, das Leben in all seinen Facetten, auch den Unangenehmen, anzunehmen. Denn wer stinkig darüber ist, ungefragt geboren worden zu sein und sich dieser Zumutung der Existenz auch nur gedanklich und auch nur ein wenig verweigert, der und die kommt unweigerlich unter die Räder. Natürlich heißt das nicht, dass man naiv und fatalistisch beseelt grinsend zu allem »wunderbar« sagen soll. Natürlich darf und sollte man sich und andere schützen. Man sollte versuchen, Leid zu vermeiden, gegen Missstände anzugehen. Doch niemand kann für längere Zeit den dunklen Seiten des Lebens entrinnen. Eben deshalb sagt der Existenzialist, »Entscheide dich in Freiheit für alles, was das Leben dir bietet, und gehe damit um.« Oder wie Sartre sagte, der Mensch ist nichts anderes, als wozu er sich macht.
0: Manche Menschen versuchen ihrem Leben auf dem Weg, über Ersatzbefriedigungen einen Sinn zu geben. Schnelles Auto, seltene Klamotten, eindrucksvolles Fernreiseziel. Das hält einen beschäftigt und vordergründig flüchtig glücklich. Doch ein übergeordneter, allumfassender, höherer Sinn ist das nicht, wie jeder Hedonist sofort zugeben würde. Manche meinen auch, dass es die Ergebnisse ihrer Arbeit sind, die sie glücklich machen. Schau, was ich geschafft habe. Doch auch das ist ein kurzes, histrionisches Glück. Der Ruhm verblasst bekanntlich schnell und man hechelt neuen Erfolgen hinterher. Erfolg macht erfolgreich, nicht glücklich, frag jeden Rockstar. Existenzialisten wissen dagegen, der Sinn liegt im Tun an sich. Und deswegen ist für den französischen Schriftsteller Albert Camus Sisyphos der Prototyp eines glücklichen, sinnerfüllten arbeitenden Menschen.
1: Ausgerechnet Sisyphos, der arme Kerl aus der griechischen Mythologie, der, nachdem er renitent gegenüber den Göttern war, zur Strafe einen Fels den Berg hochrollen muss, immer und immer wieder, denn kaum ist er oben angekommen, stößt der gerade diensthabende Gott den Stein wieder hinunter. Das ist doch schrecklich, oder? Überhaupt nicht, findet Camus, der in einem Essay den ungeheuren, götterzerschmetternden Satz schreibt, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
0: Das ist der Knaller. Da ist ein Mensch, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, als einigen hochfahrenden Autoritäten die lange Nase zu zeigen, der dafür völlig unverhältnismäßig mit lebenslanger Frohnarbeit bestraft wird, die kein Ergebnis bringt. Und wir sollen ihn uns als glücklich vorstellen? Warum? Camus' Antwort darauf lautet, »Sein Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist seine Sache.« eine Strafe ist eben nur dann eine Strafe, solange man sie als solche empfindet. Wird die Strafe jedoch bejaht und gleichzeitig in eine ganz normale Aufgabe umgedeutet, verliert sie den strafenden, schambesetzten und stigmatisierenden Aspekt und erhält eine andere Wertigkeit für jenen, der wertet und umdeutet. Sie erhält einen Sinn.
1: Das, was die meisten Menschen mit dem Sinn des Lebens verwechseln, ist die Warum-Frage. Warum muss ich diesen doofen Stein immer wieder den Berg hochrollen? Warum muss ich jeden Tag ins Büro? Die meisten Menschen glauben, die Antwort auf die Warum-Frage ergebe den Sinn des Lebens und damit ihr Lebensglück. Dabei gibt es keine befriedigende Antwort auf diese ultimativen Warum-Fragen. Deswegen stellt der Existenzialismus sie gar nicht erst. Nicht das Warum ergibt den Sinn, sondern die Bewegung, die Aufgabe an sich. Nach Camus könnte man Sisyphos Schicksal entgegnen, Leute, vergesst mal den steilen Hügel. Es ist nicht der Hügel, den es zu bezwingen gilt. Es ist der Stein, den ich Kraft meiner Anstrengung immer und immer wieder bewege. Ich bringe eine Sache ins Rollen. Ich bringe Bewegung ins Spiel. Ich bewege etwas in dieser Welt.
0: Das ist Selbstwirksamkeit. Ich bewege etwas und sei es nur einen seelenlosen Stein. Das ist besser als gar nichts zu bewegen. Existenzialistisch zu denken heißt also, um Sinn in deinem Leben zu erfahren, Reicht eines völlig, zu wissen, tätig zu erfahren und dabei zu spüren, dass du die Steine deines Lebens bewegst?
1: Subjektiv Sinn macht demnach das, was man macht, nicht das, was man denkt, philosophiert oder gar von außen als Purpose eingesagt bekommt. Hier schließt sich der Kreis zu den Erkenntnissen der modernen Psychologie. Schon lange wissen Psychologen, dass stundenlanges vor der Glotze hocken nicht glücklich macht, sondern aktive Tätigkeit. Sisyphos hat eine klar umrissene Aufgabe, die ihn weder unter noch überfordert. Und welche positiven psychologischen Effekte das hat, wissen wir spätestens seit den Erkenntnissen der Flow-Forschung nach Mihai Mihai. Wer im Flow ist, geht vollständig und selbstvergessen in eine Aufgabe auf, die er oder sie mit Leidenschaft betreibt. Allein das macht sie subjektiv wert und sinnvoll. Und dabei ist es völlig egal, welchen Wert sie für die Welt hat. Spitz gesagt, wer im Flow ist, der fragt nicht nach dem Sinn des Lebens.
0: Was bedeutet das nun für Organisationen und die Menschen, die in ihnen arbeiten? Für die Menschen bedeutet es, es ist wichtig, sich selbst besser zu verstehen. Wo genau liegen meine Bedürfnisse? Was sind wichtige Motive für mich? Welche Stärken habe ich im Leben ausgebildet? Und was sind Werte, die für mich wirklich zählen?
1: Moment mal, sind wir bei der Wertefrage nicht doch wieder beim großen Purpose? Ja und Nein. Ein Wert ist psychologisch das, was einem Menschen in seinem Leben viel wert ist, sei es Qualität, Pünktlichkeit oder Fairness. Natürlich kann es sein, dass diese Werte auch mit dem Noble Purpose, den ein Unternehmen verfolgt, harmonieren. Aber dass ein Noble Purpose vorhanden ist, heißt eben noch nicht, dass automatisch innere Werte bei der Arbeit adressiert werden. Gleiches gilt umgekehrt. Persönliche Werte wie Qualitätsbewusstsein – können auch durch andere Werte, die das Unternehmen jenseits eines ausgeflaggten Noble Purpose verfolgt, adressiert werden. Und sei es die Qualität der Gewehre in einer Waffenfabrik.
0: Wer im Job Sinn empfinden will, sollte also nicht auf den Noble Purpose schauen, mit dem Unternehmen für sich werben, sondern tief in sich selbst hinein. Sinnfindung erfordert eine Konzentration auf das eigene Ich, auf den eigenen Stein, um es mit Sisyphos zu sagen. Diese Erkenntnis wird gemeinhin unterschätzt. Auch Unternehmen unterschätzen einiges im Zusammenhang mit der Sinnfrage. Vor allem, wie viel das Sinnempfinden mit dem ganz normalen täglichen Arbeitserleben zu tun hat. Sprich mit den Steinen, die die Mitarbeitenden rollen.
1: Wenn Unternehmen wissen wollen, wie eine Tätigkeit beschaffen sein sollte, damit die Chance steigt, dass Mitarbeitende darin Sinn finden, dann hält die Psychologie dafür schon lange wichtige Anhaltspunkte bereit – die Organisationspsychologen Greg Oldham und Richard Hackman etwa stellten die These auf, dass eine erfüllende, motivierende Arbeitsaufgabe fünf Kriterien genügen muss.
0: Erstens, sie ist abwechslungsreich und herausfordernd, also nicht langweilig oder überfordernd. Zweitens ist sie ganzheitlich angelegt, also mit Anfang, Mitte und Schluss versehen und nicht ein wild herausgepicktes Teilstück. Drittens ist sie bedeutsam nach unserem Verständnis, nicht nach der Meinung der Führungskraft. Viertens ist sie autonom ausführbar, also ohne dass wir ständig um Erlaubnis nachfragen müssen. Und fünftens ist sie mit Feedback versehen, so sodass wir nebenbei und hinterher erfahren, wie wir liegen und darüber auch Wertschätzung erfahren können.
1: Das Feedback ist deshalb wichtig, weil das Gefühl, dass das eigene Verhalten tatsächlich etwas bewirkt, mit das Wichtigste für die Jobzufriedenheit und damit auch das Sinn erleben ist. Dank meines Einsatzes rollen die Steine. Interessanterweise spiegeln gerade Konzerne mit wohlklingenden Purpose-Phrasen in den wenigsten Fällen den einzelnen Mitarbeitenden zurück, welchen konkreten Effekt deren individuelles Handeln auf den Unternehmenserfolg und den Purpose hat. Unternehmen, die klug geführt werden, wissen dagegen, wie wichtig Feedback, aber auch eine gute Passung des Jobs Autonomie, Handlungsspielräume und Abwechslungsreichtum sind. Sie wissen, dass das Arbeitsumfeld so beschaffen sein muss, dass sich Menschen darin selbst verwirklichen können. Wenn das der Fall ist, dann stehen die Chancen gut, dass Mitarbeitende ihre Arbeit als sinnvoll erleben.
0: Wer nun fragt, aber wo bleibt bei all dem die Moral, der oder die fragt zurecht. Denn moralisch ist es tatsächlich ein Dilemma, dass wir einen Job mit Wirksamkeit, sozialer Anerkennung, Autonomie und ganzheitlicher Einbindung als sinnvoll empfinden können und am Ende womöglich mit an einem Maschinengewehr bauen oder in einem fleischverarbeitenden Betrieb arbeiten oder bei einem Plastikhersteller oder in einer Sportwagenmanufaktur. Das große moralische Problem ist, wenn wir tatsächlich alle nur bei Jobs bleiben wollten, in denen wir unmittelbar Gutes und Richtiges für die Gesellschaft tun, wären viele von uns arbeitslos. Oder wir müssten unsere Gesellschaftsordnung radikal ändern. Das wäre dann aber ein gesellschaftliches, ein politisches Projekt. Nichts, was Einzelne aufgrund ihrer Jobauswahl in die Wege leiten könnten.
1: Sie hörten den Artikel Sinn erleben in der Arbeitswelt glücklich ohne Purpose von Ingo Hamm aus der Ausgabe Februar 2022 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Team Carter für die Remote-Kommunikation Sprechen Sie Hybrid und Megatrends im Vertrieb Das neue Verkaufen
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter